0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. El día empezó muy temprano y ahora mismo son justo las 12 de la noche aquí en este set improvisado en un hotel, así que después de tantas horas viajando y trabajando, seguramente es un muy buen momento para hablar de Uber. Cuando hace ya más de 20 años se creó Google, se puso de moda un tiempo después cuando la empresa empezó a despuntar. Por cierto, sus fundadores... ...se ofrecieron a ser comprados por muchos de los buscadores eh, online... ...que había más potentes en aquel momento, empezando por Yahoo... ...y nunca llegaron a un acuerdo por una pequeña cantidad de millones de dólares... ...unos milloncejos de dólares... Google no fue vendida cuando la estaban vendiendo por 4 duros y luego el resto es historia. La cuestión es que hablando de historia, uno de los eslóganes en los inicios de Google era aquello famoso del Don't be evil, que he traducido al español o al castellano en este caso, sería algo así como no hagas el mal o diciéndolo de una manera más coloquial, no seas malo. Y si hay una compañía que probablemente en el mundo del emprendimiento Silicon Valley y la economía digital representa exactamente lo contrario, es justamente Uber, que podría ser algo así como el be the evil, haz el mal, haz todo el mal que puedas con tal de conseguir el negocio, con tal de conseguir más pasta y crecer más rápido. Esta es la historia de una empresa que algunos consideran que es una auténtica estafa, algunos consideran que es un fuego de artificio y que jamás va a ser rentable y algunos consideran, los que ponen su dinero en la bolsa para mantenerla, que es una empresa con mucho futuro, que es una empresa que algún día despuntará como hicieron otras muchas que estuvieron perdiendo dinero a espuertas, como por ejemplo Amazon. Como digo, estoy hablando de Uber. Para hablar de Uber me voy a referir exactamente a cuatro nombres distintos y el primero de ellos es Travis Kalanick que fue el fundador, el creador de Uber, que como sabéis es un servicio de taxi privado que viene a revolucionar ese mercado como otros muchos mercados en los que se pone en común oferta y demanda han sido revolucionados por la economía digital, por las aplicaciones y por la posibilidad de que haya un intermediario en servicios en los que antes no lo había un intermediario que habla directamente con el usuario. Booking en los hoteles, Airbnb en los apartamentos y etcétera, etcétera, etcétera. Uber con los taxis. Bien, cuando este señor creó la compañía la creó de una manera podríamos decir a la salvaje como se hacían las cosas por aquel entonces en Silicon Valley. Es decir al principio cuando Uber arrancó y su aplicación muchos de los conductores de Uber ni siquiera estaban dados de alta en el sistema de trabajo del país en el que trabajaran empezando por Estados Unidos. Era gente que hacía su trabajo de una manera completamente en tiempo libre sin ningún tipo de seguro y sin ningún tipo de control directamente alquilando sus coches. Así es como arrancó Uber podríamos decir que con la bandera pirata directamente metiéndose en un un mercado tan corporativista y tan refractario como es el mercado del taxi en el que bueno pues todos son problemas si vas a pisarles el terreno y además si lo haces de una manera completamente ilegal bueno, a partir de ahí, este señor hizo todas y cada una de las tretas y las medidas posibles para arrancar en el máximo de países en el mínimo tiempo posible y hacerlo de una manera completamente ilegal, en muchos casos saltándose la normativa y aprovechando pues, esa distancia tan grande que hay entre la velocidad a la que se puede extender una aplicación de éxito en Internet y la velocidad elefantiásica sí lenta a cámara lenta a la que reacciona la administración cuando tiene que enfrentarse a un problema nuevo para el que no tiene recursos. Y de hecho, durante muchos y muchos y muchos años, muchas de estas empresas se han aprovechado de la legalidad o también directamente de que sus tentáculos se extienden a otros países sin que no haya una presencia física de su producto en su país, porque al final es una aplicación, es una conexión que tú te descargas en tu smartphone, en tu teléfono inteligente, entre comillas, sin leer ni siquiera los pliegos de condiciones y sin siquiera que la normativa que estás aceptando sea la normativa de tu país. Se ha avanzado bastante al respecto de eso en los últimos 10 años, pero al principio esto era el salvaje oeste, el salvaje oeste digital. En los Estados Unidos se conquistó el oeste en el siglo XIX. En el mundo las empresas de Silicon Valley del oeste de los Estados Unidos han conquistado el este con sus aplicaciones de una manera absolutamente salvaje, saltándose la normativa y saltándose cualquier tipo de ética posible. Uber lleva gastados 32.000 millones de euros, 32.000 millones de euros y todavía no ha sido rentable. Pero, ojo, en el primer trimestre de 2022, por primera vez dio una cifra de rentabilidad. Entonces resulta que por fin Uber es una empresa que va a empezar a generar negocio, que por fin va a empezar a dar dinero. Pues esto tiene algunos matices importantes que contar. Y es que algunos análisis bastante sesudos y bastante, podríamos decir, rigurosos sobre esta declaración de resultados positivos por parte de Uber han descubierto que estos resultados positivos vienen básicamente de la venta de activos, de la venta de la unidad de negocio de di distintos países en los que Uber directamente es ilegal o directamente no estaba ganando dinero, sino perdiéndolo de una manera masiva. O sea que simple y llanamente lo que ha hecho Uber es salir de muchos sitios donde estaba perdiendo mucho dinero vendiendo esas divisiones. ¿Y a quién le ha vendido esas divisiones? Pues se las ha vendido a otras empresas que hacen lo mismo, empresas locales en esos países, y no os penséis que esas empresas locales, como la de China, le han pagado a Uber la millonada que le tienen que pagar por quedarse con su negocio le han pagado en una parte con dinero pero en una parte muy importante le han pagado con acciones, con acciones de empresas que tienen una valoración absolutamente inflada como estaba inflada la valoración de todas las grandes empresas tecnológicas digitales que había antes de que se acabara el dinero barato y eso lo podemos ver también en la gráfica de acciones de Uber como se pegó un batacazo cuando todas cayeron. Así que esto directamente es una trampa que han hecho una trampa financiera para ponerse la medallita en primer lugar de que por fin han dado beneficios pero como dice Cory Doctorow Dr. Bob, que su un bloguero extraordinario que analiza muy bien la situación económica actual que vive Estados Unidos y las paradojas de las empresas y de la sociedad de ese país, es como si tú en tu cuerpo tienes hambre y directamente te cortas las piernas y te las comes para quitarte el hambre. Pasado mañana, ¿de qué vas a comer? Bueno, pues ese es el asunto de Uber, ¿verdad? Directamente lo que ha hecho es quitarse un montón de negocio de encima, mal venderlo y recibir a cambio unas acciones que tienen una valoración que para nada se corresponde con el mundo real. Y así, con esa cocina, con esa forma de cocinar los números, han conseguido dar los beneficios. Pero antes de llegar al momento actual, os tengo que contar que este CEO de Uber, Travis Kalanick, al final, se vio obligado a marcharse de la empresa a patadas en el trasero directamente, o quizá es porque ya había ganado suficiente dinero y tenía ganas de hacer otras cosas y estar más tranquilo después de montones de críticas y después de que Uber montara auténticas revoluciones en muchos países. Y después de encontrarse con situaciones absolutamente dantescas como auténticas batallas campales con los taxistas o después de montones de acusaciones de maltrato y de acoso en las empresas y en las oficinas en las que este señor trabajó, al final, como digo, fue expulsado de la sociedad en un momento en el que todavía no había pasado una cosa que es muy grave y muy importante. Pero antes de contarte eso, te tengo que introducir en el dramatis personal de esta historia un segundo nombre. Y ese nombre es el de Mark McGann. Hace unas semanas, hace unos meses, aparecían los Uber Leaks, los papeles de Uber. Una filtración que al final se ha descubierto que fue provocada por este señor, que era un alto ejecutivo de Uber que se marchó de la compañía de mala manera y que, entre comillas, por venganza, no sin antes haber llegado a un jugoso acuerdo económico con Uber, destapó las prácticas mafiosas, las prácticas alucinantes que hacía Uber para intentar medrar con aquellos países en los que Uber se había declarado ilegal como negocio y es muy interesante porque este señor básicamente es un lobista un lobista de súper alto nivel que está acostumbrado desde mucho tiempo atrás a tratar con las altas esferas de los estados y los gobiernos y su misión era ir a esos países en los que uber había sido prohibido para intentar convencer directamente a los gobernantes cuanto más arriba mejor de que uber era la leche de que iba a mejorar el mercado y que era una gran idea para todos los clientes y para todas las personas que podían trabajar gracias a uber y entre otros es muy interesante y llamativo por ejemplo cómo estuvieron presionando y consiguieron hacer cambios de opinión, nada menos que a Emmanuel Macron. Posteriormente, como sabéis, llegaría al máximo nivel en la presidencia de la República Francesa. Y esta era la práctica habitual de Uber. Directamente intentar convencer a jueces, perseguir a jueces incluso y estudiarlos para intentar extorsionarlos, hablar y tratar de hacer lobby con políticos de una manera completamente opaca y sin que ni siquiera en la agenda de estos políticos está demostrado surgieran esas reuniones para intentar influenciarlos y que Uber pudiera seguir operando en todos aquellos estados en los que había sido prohibido. Uber hizo todo lo posible por seguir funcionando y seguir trabajando, incluso siendo ilegal, incluso provocando situaciones muy graves. Y de hecho, este señor, McGahn, una de las cosas que le pasó es que a la que los taxistas en determinados países comenzaron a saber quién era él y a lo que iba, comenzaron a perseguirlo, a acosarlo e incluso a amenazarlo de muerte. Tuvo algún episodio muy grave en Roma, en París o en Barcelona, en el que salió indemne por los pelos. Todo esto al CEO de Uber, al señor Kalanick, se la... Traía al pairo, se lo pasaba por el forro porque lo único que quería era hacer crecer, crecer, crecer y ganar todo el dinero posible, fuera a costa de lo que sea. Y también a costa, lógicamente, tanto del negocio del taxi como a costa de las personas que trabajan en el mundo del taxi. Pero antes de hablar del nuevo modelo de negocio de Uber, déjame que te introduzca en esta historia un tercer nombre, una tercera persona. Se llama Rafaela Vázquez. Uy, este nombre es posible que no te suene pero Rafaela Vázquez es un auténtico símbolo, un icono de lo que es trabajar en Uber porque esta señora era la señora que iba a bordo del automóvil autónomo de Uber que tuvo un accidente letal, mortal, atropellando a una persona que caminaba con una bicicleta por un lugar prohibido, no estaba previsto que esa persona tuviera que pasar por allí porque no era legal y esta señora iba dentro de un automóvil autónomo de Uber intentando controlar que todo fuera bien. Esta señora iba mirando como demostraron las cámaras que había en el interior del coche su teléfono celular mientras el vehículo estaba acumulando millas acumulando kilómetros y ampliando las pruebas y alimentando igualmente a su inteligencia artificial para reaccionar para mapear las ciudades etcétera 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 lo que viene siendo un coche autónomo pero un coche autónomo el de uber que era una auténtica patata una auténtica chatarra en el que se habían desactivado muchos de los sistemas de seguridad y de reacción en el que incluso pasaba un segundo de tiempo desde que había un peligro inminente de colisión hasta que el coche frenaba o le pedía que tomara el control el conductor ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Bueno pues no se ha hablado mucho de ello pero probablemente pasaba todo esto porque si no fuera así, si todo esto no estuviera desconectado, si fuera un auténtico algoritmo cutre y que no tenía la suficiente capacidad para conducir autónomamente, la cuestión es que lo que pasaría normalmente es que el coche estaría frenando cada dos por tres falsas alarmas y sería inviable ir dentro de él, hacer pruebas y no te digo ya el día de mañana si el coche de Uber tuvieras tú o yo que subirte a él y te encontraras que es un vehículo que va haciendo frenadas fantasma cada X metros. ¿Quién se subiría a un taxi autónomo así, ¿qué seguridad te daría? Bueno, pues ese coche tenía todo eso quitado, tenía muchas cosas sin terminar, simple y llanamente, para acumular millas y kilómetros para recalentar el precio de las acciones de Uber. La cuestión es que el accidente mortal al final le dio la razón a Uber en el sentido de que ellos no habían tenido la culpa, porque la señora cruzó sin mirar y la señora Vázquez que había en el interior del vehículo no estaba atendiendo a la conducción, a pesar de que iba en un coche autónomo. Así que al final Uber salió indemne de esta película. Lo que no salió indemne es su reputación ni tampoco la calidad del sistema de conducción autónoma que tenía Uber y digo tenía y no te sé que estamos hablando de que Uber tenía un master plan como lo tenía también Tesla y sigue sin conseguirlo ni lo va a conseguir en corto plazo que era básicamente hacer que estos automóviles autónomos acabarán sustituyendo a los taxistas y esto le gusta mucho a los accionistas y las acciones vengan para arriba pero este aquí que en el año 2020 uber sorpresivamente vendió su división de automóviles autónomos renunció a ello se lo vendió a un fondo de inversión tecnológico de coches autónomos que no ha hecho un coche autónomo todavía eh, conducible entre comillas subible podríamos decir que se llama aurora por nada menos que 4.000 millones de dólares se habla y Uber se quedó con una participación en esta empresa y también con un sillón en su CEO, en su nuevo CEO, porque el señor Kalanik, como digo, fue expulsado de su empresa y en su lugar, ahora ya es una empresa inclusiva, pusieron a un señor de nombre impronunciable, de origen iraní que se llama Dara Koroushahi. Y este señor está haciendo algo muy curioso y llamativo con Uber. Bueno, en primer lugar lo que ha hecho este nuevo CEO de Uber es intentar dejar atrás toda esta época tan oscura de la empresa y también quitarse de encima todas las divisiones que no son rentables y todas las divisiones tecnológicas o que tienen todavía un horizonte más lejano de rentabilidad para intentar llegar cuanto antes, eso, al break-even, a la rentabilidad. Y primero fue la división de automóviles autónomos, que era el futuro, la piedra filosofal de Uber, porque es lo que dice Elon Musk, la apuesta por la conducción autónoma es un todo o nada para Tesla. Para Uber también lo era, fracasó, veremos qué pasa con Tesla. Y después de eso también vendieron su división de aviones no tripulados, el Uber de los aviones, para el futuro. E igualmente también vendieron su división de patinetes Alime, otra empresa de patinetes que te puedes encontrar por ahí tirado por cada gran ciudad en la que les permiten seguir con esa barra basada auténtica que es eh, destrozar en las aceras con esos patinetes que están tirados por ahí por cualquier sitio. Así que básicamente se ha deshecho de todo. Y también lo que ha hecho justamente después de plegar velas y vender estas divisiones que son las que les han permitido llegar a beneficio, entre comillas, con muchas comillas y con esta contabilidad creativa, es directamente cambiar la forma en la que se relaciona con los trabajadores y cambiar. De una manera nada sutil las tarifas subiéndolas a lo loco. Lo que ha hecho Uber básicamente es subir mucho las tarifas y reducir bastante también el porcentaje de comisión que le da a los trabajadores. O Así sea que ahora quien trabaja en Uber gana menos y la empresa gana más porque las tarifas son más grandes pero no solo eso además para que los taxistas tragaran con esto les han dado una serie de caramelitos muy importantes una serie de cambios en el sistema el más importante de todos es que ahora no están obligados a ir a dar un servicio sin saber dónde está ese servicio dónde va a terminar y cuánto tiempo van a necesitar para volver a llegar a otro servicio o sea cuánto van a ganar en definitiva antes tenían que ir cuando les llegaba una alerta y si la rechazaban perdían una parte de su comisión. Todo esto ha cambiado y una de las grandes reivindicaciones es que los trabajadores puedan mirar en tiempo real cuál es la carrera de la persona que ha pedido un servicio y así poder elegir si se lo quedan o no. Resultado final, lo que está resultando ahora es que Uber está empezando a dar un servicio mucho peor porque muchos trabajadores lógicamente rechazan, muchos taxistas rechazan aquellas rutas que les interesan menos porque luego no tienen probabilidad de volver a cargar a alguien en el lugar a la que llegan, que es exactamente como se ha autorregulado en muchas ocasiones el mundo del taxi anteriormente en el que había muchos taxistas concentrados en sitios donde hay negocio y cero taxis donde no lo hay. Bueno pues Uber que cubría esa trama o las empresas que compiten con Uber ahora no están haciendo eso y lo que están provocando es que su servicio sea mucho peor y en segundo lugar sus tarifas sean mucho más altas. Dos de las grandísimas ventajas que tenía Uber las ha perdido y si te fijas después de este tremendo viaje que hemos dado al final en lo que se está convirtiendo Uber es una empresa de taxi tradicional están haciendo exactamente lo mismo, se han quitado todos los negocios tecnológicos han subido las tarifas que era un valor suyo diferencial y además los trabajadores ganan menos, los taxistas ganan menos y los usuarios ahora tienen menos Uber disponibles allá donde todavía la empresa trabaja y de aquí algunos creen que tienen el gran maná del dinero el gran maná de las acciones para el futuro veremos qué pasa pero entre otras cosas Cosas, por el camino han ido apareciendo otros muchos Uber que quieren ganar la pasta de la misma manera y que les están haciendo una competencia muy feroz y muy directa como Lyft. Y mientras tanto, esta compañía tan desagradable y podríamos decir tan salvaje, Continúa su pulular, mientras los primeros accionistas, los que pusieron más dinero, incluido su CEO, como por ejemplo Fondos Soberanos de Dubai, ya se han salido de la empresa, han recogido beneficios con la salida a bolsa y ahora son otros los que están poniendo la pasta en esa eterna promesa de que Uber algún día será rentable. Lo veremos, ¿cómo será ese modelo de negocio? ¿Qué papel tienen los coches autónomos en toda esta historia? Bueno, pues eso nos lo dirá el futuro, pero estos son los hechos que hay ahora mismo alrededor de esta particular empresa que sigue por ahí su andadura, ahora ya como una empresa de taxi convencional, porque los taxis también tienen ya sus propias aplicaciones. Hasta el siguiente vídeo en el cascarón de nueve amigos. Adiós.